0: Спонсор подкаста – университет «Нотология». 16 июля стартует новый онлайн-курс «Коммерческий редактор». На нем вы научитесь разрабатывать контент и анализировать его эффективность, работать с главными каналами дистрибуции, а также подбирать команду и правильно ставить задачи, работать со СМИ и внешними подрядчиками. На выходе получите готовую контент-стратегию для вашего проекта. Ссылка на программу в описании. С вами проект «По передачам Подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями. Ведущий Павел Федоров. Всем привет! В эфире подкаст «По редачам» и его ведущий Павел Федоров. После прошлого выпуска, где гостем был главный редактор DTF.ru Вадим Елистратов, а мне очень много писали, действительно много, я прям о чем ел. Две вещи. Во-первых, чтобы я перестал тараторить, и я больше не тараторю, господа. И, во-вторых, чтобы я продолжал разговаривать с людьми из медиа. Поэтому я подумал и решил, что оптимальным вариантом человека из медиа, с кем можно сейчас интересно поговорить, будет «Угадайте, кто?». Вы, в общем-то, прочитали название, поэтому знаете. Сегодня у нас в гостях э, Родион Скрябин, директор по развитию лайфхакера. Родион, привет.
1: Привет. А оптимально со мной разговаривать, потому что, типа, Арсений Шомка и Никита Белоголовцев еще не вошли в дела.
0: Я просто знал, что ты согласишься. И у меня есть тебе много вопросов, которые можно задать.
1: Да, окей. А мне обязательно быть серьезным, как все твои гости, которые, ну, типа, делают вид, что они очень серьезные чуваки?
0: Похую вообще. Классно. Смотри, вопрос номер один, который интересует вообще всех, кто как-то с тобой сталкивался. Родион или Радислав?
1: Родион. Ну, Радислав это творческий псевдоним. Ну, слушай, это типа такая шутка, шутка дружеская. Не более того, она просто прикрепилась, поэтому... А потом это все гиперболизировал ты.
0: Ну, а почему ты думаешь, я спрашиваю?
1: Да не, я понимаю, но просто история в том, что на самом деле это была история, придуманная одной из моих подруг, э, из моих э, подруг, и, и, ну, типа, просто было смешно, типа, Радислав, вот, потом все это шутилось на тему, то, что Радислав Гандапас, инфобизнесмены, и, типа, жизнеотвратительная вещь, вот и вот, и все это привело к тому, что есть.
0: Скажи, пожалуйста, чем занимается директор по развитию в медиа?
1: Ну, если бы ты мне задал этот вопрос месяца три назад Я бы, наверное, начал описывать свои обязанности Но, по большому счету, я... Ну, там, не знаю, мы вчера были на EdIndex Conference И там была девочка, которая директор по развитию ножа вот, и я понял, что, ну, это, типа, третий директор по развитию медиа, которого я встречаю, и я понял, что у нас у всех невероятно разные задачи, типа, я так понял, что она э, решает те задачи, которые у нас решает Болисов, и, ну, на, ну, вот, видимо, директор по развитию решает, ну, развивает э, те, те вещи, которые вот в данный момент необходимо максимально развить, наверное. Вот, поэтому... ну,
0: Для тех, кто не знает, чем занимается Больцев?
1: наш CDO, директор дистрибуции. Он занимается доставкой контента до аудитории.
0: А у вас у всех какие-то офигенные названия и должности?
1: Нет, не у всех. Просто, ну, типа, это же же new school. Ну, типа, у всех из новой школы какие-то очень странные должности. Ну, потому что там части обязанностей, которые есть в издании, они формализованы агентскими формулировками. Части должностей, они формализованы, типа, там, старой школой. Ну, типа, издатель, редактор, шеф-редактор. Вот. А должности, которые появились в эпоху диджитала, они звучат довольно странно. Понятно.
0: А я вот знаю, что у вас э, был человек, который в Фейсбуке поставил статус м, о работе типа болевая кактус в лайфхакере. Это вот тоже та самая новая школа?
1: Нет, я не знаю. Это театр абсурда. <сOR�> 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 ну слушай, ну типа, как бы история в том, что если ты хочешь, ну, во-первых, Facebook свободная платформа, и, ну, типа, формулируй то, что ты делаешь так, как ты хочешь, и никто тебя не должен спрашивать, что ты там на самом деле делаешь. Вот, а внутри, ну просто формально должности же придумали не для того, чтобы их в Facebook публиковать, а для того, чтобы понимать... В что
0: мысли не для что- того...
1: Ну, абсолютно я тебе открою секрет, да, то есть, как бы, не знаю, про это можно записать подкаст Вот. Их придумали для того, чтобы было понятно, чем занимается человек внутри команды. Потому что, ну, когда у вас 10 человек, вы занимаетесь всем подряд. Когда вас, там, не знаю, 30 человек, 50 человек, и ты не всех знаешь в лицо, или там у вас распределенная команда, нужно понимать, кто что делает. И поэтому слово, ну, там, типа, вот это ужасное «чиф» английское в должности, оно говорит о том, что... Ну, вот, типа, первые два слова, да, типа, «чиф» у Сереги, типа, «чиф» Chief Distribution, вот, значит, что если какие-то вопросы с дистрибуцией, можно прямо сейчас к нему идти и разбираться, и он там, типа, все разрулит. А,
0: понятно. Ты сказал, что знаешь
1: трех директоров по развитию в медиа. Это кто? Ну, вот вчера, я, честно говоря, не за Блин, слушай, это, ну, звучит очень зашкварно, типа, я не запомнил, э, как зовут девочку. Я помню, что зовут Олеся, я не запомнил, как у нее, как у нее фамилия. Я знаю, что она раньше занималась... СММ в мейле, а сейчас она директор. Ты мог
0: просто сказать девочка Олеся, ну или просто девочка Олеся без Олеся. фамилии. Окей, девочка Всем
1: Олеся. Девочка Олеся из Ножа. Вот. И Ксюша, которая Суворова. Вот. Я уверен, что есть кто-то еще, но просто я не могу знать всех. А третий Я. Окей.
0: Скажи, пожалуйста, почему, если где-то в России есть конференция по маркетингу, медиа, дистрибуции, ты там обязательно выступаешь? Как так вышло?
1: Ну, это тоже гиперболо. Ну, типа, на самом деле это не так. Если она совсем дошкварная, меня там нет. Вот. Или там инфобизнесмена. Ну, то есть, типа, последний раз, знаешь, у меня была история где-то месяц назад, без фамилии, но просто люди, которые были на конференции вместе со мной, были настолько омерзительные, что я... написал организаторам, что больше, извините, ребят, вы, конечно, вот вы непосредственно классные, но те, кого вы позвали... Я это сформулировал следующим образом: вы легитимизируете говноедство. Вот, и я больше не буду участвовать в ваших мероприятиях, потому что, ну, типа, я не согласен стоять в одном ряду с этими людьми, и мне стыдно, что наше издание в одном списке с этими людьми. Я просто узнал об этом ну, поздно, там, типа, не было код сформированного до конца списка, или я просто его м-м, там, проглядел. Ну, в общем, на конференции мне было очень неудобно и так далее. А вообще, ну, это одна из. из из моих странных задач, ну типа из моего странного списка задач директора по развитию, заниматься нашим поблизите и ездить на конференции в том числе. Отлично. Но сейчас их гораздо меньше. Почему? То есть в этом году мы решили немножко поменьше, потому что мы поняли, что... Очень большое количество конференций из прошлого года были совершенно бесполезными. Ну, То есть они не принесли нам никаких клиентов, они не принесли нам никаких полезных контактов с рынком, типа мы ни с кем не познакомились, ничего полезного из этого не вытащили. И третье, они не принесли нам сотрудников. Ну, то есть это какие-то... Возможно, там, не региональные конференции, которые нам могут дать удаленщиков. В этом году мы оставили только те, которые нам очень понравились в прошлом году, или на которые я не успел, потому что ездил на какие-то другие, ну, и там интересно. Ну, и стандартный набор, знаешь, там, типа, всякие топ-10 крупных конференций России. Вот. И, ну а вообще у меня метафора следующая. Ну, в прошлом году, там, типа, наша рок-группа собралась, э, написала альбом, и мы поехали <laughs> в гастроли с этим альбомом. Вот. А сейчас у нас, э, ну, то есть все песни мы уже х- хорошо спели, и все знают, что я, в общем, х- ну так, в- вижу то, что рынок более-менее понимает, о чем мы разговариваем, и, там, типа, какая у нас коммуникация. Сейчас можно немножко поменьше, сейчас можно больше времени уделить продукту.
0: Сегодня будет выпуск имени Болисова, потому что он прям... Я не скажу, что поучаствовал, но где-то рядышком. Вот, собственно, Сергей Болесов мне как-то сказал, что если мне нужно найти контакт какого-то человека, то в этом может помочь только Родион. Скажи, пожалуйста, как так вышло, что ты знаешь прям вот очень много людей, и куча людей знают тебя, а, и при этом а, все эти люди положительно отзываются от тебя. То есть вот я уверен, что есть очень много людей, которые считают меня мудаком, и когда-то меня вспоминает, говорит, а, это мудило тот. А, а про тебя всегда отзываются положительно. То есть а, как, как, как ты это делаешь? Ну,
1: я, я, я абсолютно уверен, что есть тоже очень много людей, которые и про меня тоже будут говорить э, схожую формулировку. Ну, прям вот. Ну, меньше. Я, ну, может быть, ну слушай, может... В процентном соотношении. А, ну, если ты имеешь в виду, что будет больше людей в общем, э, и которые позитивно отзываются обо мне. Слушай, однажды меня позвали читать лекцию про нетворкинг. Вот. И там была очень смешная история. Мне позвонили организаторы, знакомые, и сказали, слушай, чувак, у нас тут, типа, должна была быть платная конференция с дорогущими билетами и вот и называют фамилию э, бизнес-тренера э, там, инфобизнесмена который читает лекцию про нетворкинг и вот типа он нас кинул ты можешь приехать прочитать лекцию за него вот э, я говорю слушай ну блин у меня вообще ну типа я не читаю лекции про нетворкинг я не инфобизнесмен отстаньте от меня вот, а в итоге они сказали Слушай, ну вот, и примерно привели Ту же самую фразу, что и ты, что типа У тебя очень много полезных знакомых И мало кто от тебя отзывается плохо М-м-м-м. Я думаю, это на самом деле Все корысть, Паш Ну то есть, возможно, что очень многие люди Думают обо мне плохо, но Гипотетически я могу быть им полезен Поэтому они не отзываются обо мне плохо Тяжело
0: быть такими людьми
1: Я думал, что все из-за бороды Ну, это тоже, да ну блин, слушай, это вообще факт. Ну, то есть, единственные люди, которые плохо, единственный человек, который плохо отзывается о моей бороде, это моя мама. Вот. И, скорее всего, мама слушает этот подкаст, потому что мама следит за мной. Ну, в хорошем смысле. Вот. Поэтому я могу передать ей большой привет. Мама, тебе привет.
0: Это второй случай, когда в подкасте передают привет чьей-то
1: маме. А кто еще передавал?
0: Я не помню, но кто-то передавал. Ну окей. Но м-
1: моя мама чудесная.
0: Мне однажды кто-то предложил заплатить денег, чтобы я в канале упомянул чью-то маму. в положительном смысле. Потому что она, типа, читает этот канал. Класс. Скажи, пожалуйста, как это происходит? То есть ты приезжаешь на конференцию, встаешь на самое большое свободное место, говоришь, я ради он, подходите со мной знакомиться.
1: Бывает, что я еду на конференцию... Там, типа участвую в какой-то секции, где есть люди, которых я не знаю, но они делают что-то интересное. И, и, и я еду и думаю, блин, так вот, короче, надо обязательно вот с этими людьми познакомиться. И, наверное, так сейчас более-менее выглядит мой круг общения. То есть это типа чуваки из медиа, с которыми я как-то где-то пересекся, и типа, и мы с ними вот общаемся, потому что мы нашли общий язык, и у нас очень много общих тем. Иногда я понимаю, что вот, вот это нам нужно точно, вот с этим человеком нужно познакомиться, потому что ну, он нам будет полезен. Или у нас там нет каких-то сложившихся контактов там, с его компанией, агентством, еще чем-нибудь. Вот. А вообще, это же. Чаще всего знакомство происходит после... Ну, типа, для этого же всякие вот эти вечеринки на конференциях, то есть это же не, не, не пустое слово. То есть сначала все друг друга послушали, и, и там я расставил галочки, там, этот нес полную хрень, вот этот, типа, рассказывает, как набрать лайков в Инстаграме, а вот этот э, пытается продать свою книгу. Вот, и, ну, и типа, слушай, а вот это интересное, надо с ней, типа, познакомиться. Ну, если серьезно, то вот последние полтора года в плане знакомств для меня были безумно какими-то активными, потому что, когда мы работали в лаборатории, у меня куча времени занимала, типа, продакшн-процессы, а там, типа, я пришел в лайфхакер, и я попал в относительно новую среду, и тут безумное количество интересных людей, и они, типа, блин, все умные такие, и все здорово.
0: А у тебя есть визитки? Да. То есть ты ходишь и раздаешь их тоже? Ну,
1: если просят. Ну, да, конечно. Почему нет? Отлично.
0: А Ты из Оренбурга, правильно помню?
1: Да. Или нет? Да, 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 все верно.
0: У тебя был подкаст, когда ты жил в
1: Оренбурге, правильно? Да, да, да. А, расскажи чуть-чуть об этом. А, слушай, ну, если отвечать на вопрос, что ты делал в Оренбурге,
0: ну, гнил. Да, у меня так и записано, я и подумал, что это очень странный вопрос. Ну, Гнил.
1: Вот что, что еще делать? В Оренбурге я закончил журфак и работал очень много. В Оренбурге безумно низкие зарплаты, просто безумно низкие зарплаты. Чтобы получать, типа, 60 тысяч рублей, я работал, ну, пять 5 лет назад было. Даже меньше, наверное, может, даже не 60, может быть, даже 40. Я работал на трех работах, типа. Вот. И это было безумие. Ну, на мой взгляд. Но ну, сейчас я на это смотрю и думаю, что это было безумие. Не, не к тому, что я сейчас работаю меньше, просто там было какая-то дикая расфокусировка, я не понимал, что я делаю. В основном я работал в медиа, я там был ответсеком в газете, я работал в типографии верстальщиком, я там какие-то газеты выпускал, работал на телеке, на радио. Ну, вот подкаст родился из-за того, что мы работали долгое время на радио. У меня был... У нас было, короче, вечернее пятничное шоу на местном DFM И у меня был супер напарник с которым мы делали, типа, самое, самое крутое, что, что мы делали вот со звуком. Это был Леша. У него был творческий псевдоним Смайл. Вот, э, да, и, короче, мы с Лешей долго работали на радио, делали вместе шоу на радио, и оно было такое очень... Это единственное, наверное, приятное воспоминание о моей работе в Оренбурге спустя годы, потому что мы действительно делали, на мой взгляд, крутые штуки, вот. И когда мы разбежались, я ушел работать на другую радиостанцию, потому что на той платили какие-то безумные копейки, как и везде, повторюсь, в Эренбурге. Леша остался там, потом, короче, он ушел с радио, и радио это такая штука, без которой прям, ну, ломает очень сильно. Это как это? Ну, типа, когда ты каждый день работаешь в линейке, э, э, линейным диджеем, и потом ты вдруг перестаешь работать на радио, если ты действительно, ну, типа, любил то, что ты делал, то начинаешь поэтому очень сильно скучать. Вот. И мы что-то... Ну, тогда был арпот в «Расцвете сил», типа, Василий Борисович, все дела. Вот. И... Ну, мы думали, что в «Расцвете сил» на самом-то деле мы довольно поздно туда пришли уже, Тогда и Махарадзе оттуда ушел, и другие типа, супер подкастеры. Остался буквально только Вася, и это вот типа, была третья волна арпода. И мы решили делать юмористическое развлекательное шоу. И мы делали мы называли это подкаст-шоу. Uh-huh. И насколько я помню, это, это, ну, типа, мы авторы этой формулировки. Мы придумали эту формулировку подкаст-шоу. все, прям
0: капец. Со знаменитостью разговариваю. Ну да.
1: Слушай, ну не все же, не все же формулировки придумал Арсений Ошомка. давай честно. Хотя как бы он к этому стремится, но вот.
0: Ну и что дальше было с этим подкастом? Ну,
1: мы получили... Мы мы сделали первый сезон подкаста. Мы получили премию от Василия Борисовича. э, Она называлась... Типа, мы выиграли в номинации «Лучший новый подкаст». э, И у меня дома до сих пор стоит эта премия. Это э, была шестая премия э, Арпода. И это шестерка, вырезанная из картона, э, в котором был холодильник. э, Потому что сзади там видно остатки логотипа Индезит. И с авто Типографом Василия Борисовича. Да. Ну, то есть это вот к вопросу о том, когда меня, там, типа, несколько лет назад спрашивали, вообще, вот, подкастинг в России, я рассказывал всем о том, что у меня есть премия, она на картоне. Вот. И мы сделали, по-моему, два с половиной сезона. Ну, почти, почти, почти три, наверное, сезона мы сделали. У нас еженедельный подкаст был каждый четверг. Какие-то были прям супер крутые на мой вкус, какие-то менее крутые. У нас там появились какие-то супер рубрики в один момент к нам присоединилась моя подруга из Красноярска и делала безумно пошлую рубрику, отвечая на письма, связанные с сексуальными девиациями. Вот это была рубрика «Доктор Алла Корчевая». Вот, сейчас сейчас Алла живет в Бангкоке и, и у нее все классно, она э, фитнес-бикини-модель. Почему два с половиной сезона? Мы чуть-чуть подустали, потому что подкасты... Ну вот у нас за все время прослушивания, за все время существования подкаста несколько сотен тысяч прослушиваний. То есть там никогда не было такого, что выходит какой-то подкаст, и он набирает типа 300 тысяч прослушиваний. Там все подкасты из разряда, там типа 10-30 тысяч прослушиваний максимум. Да, это зашибись.
0: Мне кажется, нет.
1: Ну, это зашибись, ну да, да, это зашибись, но это типа очень сложно монетизировалось. Ну, то есть, никак. <laughs> я на своей памяти. Ну, в те годы, я думаю, да. да. И... а в эти годы, ну, хотя у тебя есть спонсор подкаста, но это Слушай, тоже и... довольно а, странная хрень. Я не знаю, что. Отдельный разговор. Типа, да, да что анатология дает тебе за это, не уверен, что деньги. <laughs>
0: А, нет, деньги дают, просто я вместе с размещением в подкасте даю размещение в Телеграм-канале. Ну, а, вот все, все, я
1: понял тогда. Окей, это, это бонус, это как, это как 10 лет назад, когда ВГТРК продавала джинсу в новостях, а в подарок баннер на сайте новости, Ну, это было, да, типа да. того,
0: чтобы... Потому что сама по себе реклама в подкасте, которая только запустился она... Ну да. Не
1: стоит, вот, я, короче, я увлекся видео, на самом деле, и мы делали довольно сложные штуки, и у меня на это очень много времени у А Леша увлекся хоккеем и и, и типа вот у нас как бы стало гораздо меньше времени, и мы поняли, что хватит тянуть кота, просто сказали всем, типа, ребят, спасибо, это было очень круто. Но знаешь, из приятного, год назад на конференции в Калининграде ко мне подошел чувак и начал со мной разговаривать цитатами из Дутласа. Дутлас — это mm-hmm. название нашего подкаста, было очень, очень странное. Mm-hmm. вот Начал разговаривать цитатами из нашего подкаста, и он такой, типа, блин, я слушал все эти два с половиной сезона, типа, раз, 8, Типа, я вас обожаю. И, ну, Арпот уже мертвый, и весь подкаст лежит на торрентах, на Рутрекере. Ну, типа, так появился в моей жизни человек по имени Саша Конченков, и, типа, и вот мы... Или Конченко. Саш, я все время путаю, короче. Сорян. Я просто нежно его называю обычно и никогда не называю его по фамилии. Бля,
0: я не буду спрашивать, как ты его нежно называешь.
1: Да лучше не стоит, Да. Вот, и, короче, так я понял, что нас действительно кто-то слушал. Ну, то есть это было прикольно. Ну, то есть человек, человек, который слушал наш подкаст. Это прям...
0: Расскажи, пожалуйста, а зачем ты переехал в Москву?
1: Ну, так сложились семейные обстоятельства, я бы так сказал. У ну, типа, я бы, наверное, сам просто так... Я очень сильно в этом плане переживал, потому что я видел, как много людей талантливых и классных. Уезжают обратно домой типа, там, типа они поехали в Москву Но что-то у них там не случилось Ну или в Питер вот, Но у них там что-то не случилось, не реализовалось И они вернулись на щите
0: Что страшного в этом?
1: Ну, значит, что ты говно
0: Ну нет Ну Это просто значит, что не получилось
1: Нет, я понимаю, конечно Слушай, сейчас мне типа 31 год И я это прекрасно понимаю и, но тогда, ну, там, типа, не знаю, в 23-24 в я очень сильно переживал по этому поводу, и, ну, и у меня есть синдром перфекциониста, который, вот, типа, если ты поставил себе задачу, надо ее реализовывать.
0: А расскажи, пожалуйста, про работу в нотологии, что ты там делал? Ну, то есть, я-то на все вопросы-ответы знаю, конечно, но, ну, чтобы ты не подумал, что я такой, забыл.
1: Не, окей. Нотология, это была моя первая работа в Москве, я переехал сюда меня типа позвали работать в СММ агентство но позвали довольно странные люди и когда я приехал они мне сказали типа чё мы тебя звали работать что за бред <laughs> вот и по
0: позорим этих негодников да
1: нет? нет на самом деле это ну то есть как бы понимаешь я был настолько не в рынке что то я не мог оценить, что это как бы никому не нужно а несуществующее диджитал-агентство, которого вот на самом деле и нет.
0: То есть они уже попозорились сами, да?
1: Да, они, их никогда и не было. Это был исключительно плод воображения человека, а я был неопытный и типа просто послушал все эти истории и решил, что меня зовут на работу. Mm-hmm. Ну, типа, меня ну, как, а на самом деле там н- некуда было звать. Ну, насколько я понимаю. Но это не важно. Короче, я искал работу где-то месяц, наверное, может быть, чуть больше. У меня были какие-то отложенные деньги на квартиру. Я ездил на огромное количество собеседований, и они были все отвратительные. Это были какие-то холодные продажи и что-то еще. Самой большой проблемой было то, что в Москве никому не нужен широкий профиль опыта, нужно уметь что-то одно, ну, типа, группу каких-то навыков иметь. Вот, а когда я приехал, я такой в резюме, и, типа, ребят, я и на радио работал, и на телеке, и, и гипотетически могу что-то писать, и менеджерить, и вот, и все смотрели на меня и говорили, а что конкретно вы умеете?
0: А, и все говорили, ты вроде как умеешь все, на самом деле ничего, да?
1: Не, ну, не, они не говорили, что ничего, но это, скорее всего, тот подтекст, который у них возникал в голове, когда, ну, это приезжает... Такая, да. Ну, ну, да, типа, чувак, скорее всего, ты все это умеешь по чуть-чуть, и это все очень плохо. И в итоге у меня было несколько предложений, там, три, что ли. Одно было на какой-то телевизионный канал музыкальный, там была очень смешная история, там нужен был линейный виджей, но они не появлялись в кадре, они ставили плейлисты, обрабатывали заявки и вели текстовый чат. И задача, тестовое задание было, нужно было вот придумать, каким образом ты будешь себя вести в этом чате. Ну, типа, какой ты будешь текстовый виджей. Ну, бред вообще. Идея
0: для теста на лайфхаке
1: Да. Но я подошел... Ну, типа, и мне было настолько пофигу, что я придумал полную хрень. Я сказал, что я буду... Ну, типа, меня же не видно, никто не знает, кто я на самом деле. Я буду типа молодая сексуальная девушка, которая днем работает в порноиндустрии, а вечером ВИДЖЕЙ на телевизионном канале. Вот. И, и ребятам дико зашла эта идея, что у них будет, типа, порнозвезда работать в ВИДЖЕЙ. Вот. И они мне сделали офер. Ну, потому что я, типа, за словом в карман не полезу, я действительно несколько скриптов написал от имени порнозвезды, звезды ему это очень понравилось. Uh-huh. Вот. А второе предложение было От натологии. Они очень хотели Делать Видео, они собрали Студию базовую Насколько я помню, это все висело на Леше Полехине, Который сейчас отвечает Насколько я понимаю, за все образование В натологии. Вот. И поняли, что что-то у них не хватает Рук, сил там, Чего-то еще вот. Они позвали меня И я был в классической ситуации, когда я вроде бы руковожу продакшеном, но единственный человек в продакшене — это я.
0: Слушай, а я слушал историю, что это ты студию бегал, собирал.
1: Нет, это Это новую студию я полностью собирал, которая уже Э, в новом офисе. Ну, слушай, история следующая. Я когда приехал первый раз в офис антологии, там в студии было два фонаря, э, камера и э, э, серый бумажный фон. Вот, и...
0: И Максим Спиридонов. Ну,
1: Максим, конечно. А, нет, Максима не было, они с Юлей были в кругосветке, и я его увидел только, когда у меня закончился испытательный срок. Mm-hmm. Ну, я его слышал много раз до этого, поскольку я был не новый человек в подкастинге, я знал, кто такой Максим Спиридонов.
0: Ну, странно было бы не знать, кто такой Максим. Ну,
1: я много кого не знал. но просто я слушал подкасты, а типа, рунатология всегда в топе. Ну, да-да,
0: я, я это имею в виду. Ну, и
1: все. Ну, то есть она была очень базовая, поэтому там... Там был ужасный фотосвет, горячий, и со временем я выпрашивал по чуть-чуть денег и оптимизировал там все, чтобы изображение было более-менее. Вот. (кười) А чем
0: чем ты занимался в итоге?
1: Ну, У нас был отдел, у нас был отдел, который готовил курсы, видеокурсы. Там искал спикеров, готовил с ними темы, презентации и так далее. А моя задача была... Встретить этого спикера, подготовить его к съемке, там, припудрить, причесать. Поэтому я проходил курс макияжа. Это было довольно смешно. Это интересно. Да, да, я прошел базовый курс макияжа женского и мужского. Там какая-то девочка-преподаватель приезжала в офис, учила меня, как это делать. Короче, я их пудрил, причесывал, снимал с ними курс. А потом монтировал его и, ну, собственно, заливал его на на сервак. Вот, но со временем я начал, типа, поскольку я очень дотошный человек, я не мог просто так снимать видео, и я начал там влезать в какие-то... Типа, ребята, вот это, давайте попробуем сделать это иначе, давайте сделаем лучше. Ну, и у меня была задача (кười) постоянно оптимизировать картинку делать что-то там, типа, интересное, добавлять графику. Вот, но у нас это поперло, и, типа, вроде на рынке был неплохой резонанс, и со временем я начал... Мне разрешили нанимать людей и строить продакшн побольше. А максимум у нас был, когда мы объединились с Фоксфордом, вот, и там у нас было огромное количество людей, потому что мы переехали в новый офис, построили кучу студии небольших для трансляций вебинаров Фоксворда и две больших студии, одну для съемок на этологии, а для, другую для прямых трансляций и для рунет сегодня. Вот. Это, наверное, был самый, такой, самый сложный в эмоциональном и физическом плане для меня проект, потому что ну, я буквально там, двое или трое суток ночевал на работе, потому что мы монтировали эту студию, собирали, чтобы там была интерактивная стена и вот это вот все. И нам нужно было в понедельник делать первую трансляцию с Максимом, и это было такое безумие.
0: А сколько у тебя было человек, когда ты уходил?
1: По-моему, в отделе. У нас четверо было. Я и еще трое. Ну, потому что со временем, ну, то есть изначально я, у меня были и ребята, которые занимаются онлайн-трансляциями, и ребята, которые занимаются видео. Потом онлайн-трансляции от меня отделились, потому что там был вполне себе крутой специалист Ваня, и он, по-моему, до сих пор там работает. И у меня осталось только три моих вот видеопродюсера. А, нет, я вру тебе. У меня был еще дизайнер в штате свой, и, по-моему, у меня был Марина? Сейчас... Да, 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 Марина. Ну, то есть, да, Марина перешла потом ко мне в штат, и, и по-моему, у меня сейчас свой копирайтер был Карина. Я не помню, Карина, по-моему, ко мне относилась. Да. Mm, да, да, да. Марине привет, Марина ты чудесная И Карине тоже привет, они обе прекрасные Ну, с,
0: Кари- с Кариной я не знаком
1: Ну, это твои проблемы А Логично Карина, прекрасно
0: Смотри, в натологе ты занимался видео, а потом ты вместе с Сергеем Меньшиковым основал компанию «Лаборатория новых медиа» И стал еще больше заниматься видео и продакшеном, так?
1: Ну да, я тогда думал, что... Рассказывай ну, мне, меня очень увлекала идея нативных интеграций в видеоролике. Меня очень увлекала идея создать новые медиа в видеоформате. Ну, Естественно, меня очень вдохновлял опыт Tiger Milk. И Сергей предложил сделать лабораторию и запустить Несколько вот таких социальных медиа, и начать туда интегрировать бренды, и, ну, собственно, вот построить всю эту историю. Лаборатория состояла из продакшена, большой, в итоге большой довольно, команды, которая делала много видеоканалов, удаленки из менеджеров вот пабликов, и отдела дистрибуции, mm-hmm. который... Типа занимался распространением контента. Вот, и мы сделали кучу роликов у меня там. В итоге на тот момент, когда я уходил, их было значительно больше ста. Ну, с с, с рекламными интеграциями.
0: А подписатые сколько было? Там не, не очень много.
1: Ну, то есть, там не было таких, что... Это была одна из проблем, ну, которая меня очень сильно мучила. Ну, в том плане, что мы пришли на YouTube в тот момент, когда уже было довольно сложно расти. Ну, то есть, там, сегодня вырасти на YouTube значительно сложнее, чем шесть лет назад, пять лет назад. Вот. И каких-то... Ну, то есть, там были каналы «Стотысячники» некоторые, по-моему. А может и нет. Нет, по-моему, до не было. Нет, там были все чуть-чуть меньше 100 тысяч, по-моему, что-то такое. Вот. А видео очень хорошо росли в соцсетях, там типа в Одноклассниках они бомбили, во ВКонтакте потому что в Одноклассниках только запустили видеоплатформу, во Вконтакте только оптимизировали всю эту витрину и прочее, прочее. и там все это хорошо росло, а на Ютубе не очень хорошо росло.
0: Погоди, то есть ты сейчас мне хочешь сказать, что вы серьезно пользовались Одноклассниками?
1: Мы серьезно продавали, ну то есть там это была пакетная продажа видео во всех соцсетях, и да, серьезно продавали в Одноклассниках. Ты
0: первый человек, который признается в таком вот мне лично.
1: Yeah, ну, слушай, я не
0: говорю, что этим никто не занимается, я просто говорю, что ты Это же вопрос человек. честности. Uh-huh. <laughs> это, вопрос,
1: это, вопро, это вопрос честности. Да, мы продавали просмотры в Одноклассниках, и так делают очень многие. Ну, потому что в Одноклассниках действительно, ну там, э, то, что... Э, я, я не знаю, как сейчас, э, но э, 2,5 года назад видео в Одноклассниках очень быстро росло.
0: А слушай, я зашел... Месяц-полтора назад в Однокласснике, что-то там не надо было, я не помню, Вот что-то я поугарать решил, видимо, и мне просто раздел с трансляциями, я зашел, первая же трансляция, сидит женщина и ногти себе делает, сидит, просто делает ногти, слушает музыку, подпевает, ее смотрят пара сотен тысяч человек, по-моему, может и нет. Ну-ка, че, может, пару сотен тысяч просмотров. А в комментариях идет э, гигантский срач о том, нормально ли быть э, геем и все такое. Потому что, оказывается, это мужик.
1: Ну, ты зашел в титульную трансляцию «Одноклассников», я бы так сказал. Это идеальный вариант. За
0: него, за нее молились. я Это не знаю. нормально. Это было очень странно. Скажи, пожалуйста, а почему ты ушел из лаборатории?
1: Я единственное, сначала вернусь к к, к твоему тезису про трансляцию в «Одноклассниках». Я всем искренне рекомендую канал Дениса Чужого. Вот, Потому что у него есть шоу «Класс народа», и и оно гениальное. Денис отслеживает Денис да, классный. Денис просто божественный. Вот, он... Я хочу Дениса пригласить в подкаст. Да, классно. Он, он наверное, будет смешнее, чем, чем остальные. И у Дениса есть там рубрика «Классовая ненависть», где он собирает кусочки трансляций из «Одноклассников». Это действительно...
0: Класс народа.
1: Нет, шоу «Класс народа», в нем внутри есть рубрика «Классовая ненависть». Она про куски трансляций. То, что творится в «Одноклассниках» в трансляциях, это действительно ужасно. Я считаю, что как раз э, вот вот на это нужно обратить внимание правительство Российской Федерации и Роскомнадзору. Ну, потому что вот это как раз и убивает нацию
0: заблокировать хуям одноклассники, Ну, нет, не то,
1: чтобы заблокировать, но просто запретить онлайн-трансляцию.
0: Просто закрыть. Нет, нельзя закрывать
1: одноклассники. В одноклассниках есть много чего рабочего. Ну, то есть, в общем-то, они должны существовать. То, чему я научился в лаборатории, это с уважением относиться к социальной сети одноклассники, которую я тоже в свое время не очень воспринимал серьезно, но потом я довольно плотно пообщался со многими менеджерами, которые Работают внутри И понял, что там есть свои задачи Которых мы просто не понимаем Потому что мы не целевая аудитория Слушай,
0: у моей злобы к ним есть Рациональное зерно Это единственная соцсеть, единственный сайт Где меня, сука, четыре раза взломали И даже сменили Сменили даже почту Пароль и телефон а, «Повязали самарский теле-2».
1: Я думаю, ты, ты сам виноват. То есть, как ну, бы, надо ставить нормальные пароли. У меня был 20-символьный пароль рандомный. Это очень мало для одноклассников. То есть, нужно минимум 42. Нужно минимум 42. верьте 1, 2, 3, 4, 5. Нет, там нужно, значит, 42 символа, и чтобы они были разного регистра, использовать спецсимволы и цифры. А лучше подключить двухфакторную авторизацию. Или трехфакторная. Она, она, она там есть? А, я не знаю. Ну, то есть... А,
0: зубы мне не заговаривай. Почему ты ушел из лаборатории?
1: Да я не заговаривал, просто действительно интересный тезис. Возвращаясь к нему. Ну, я устал. С одной стороны, я устал, потому что... Ну, слушай, вот официальная формулировка была следующая. Первое, я подустал. Второе, у меня закончились интересные задачи. Ну, то есть мы сделали очень много всего, заработали денег, и я два или три месяца пытался найти себе интересные задачи внутри. Ну, потому что я мог э, себе это позволить. Ну, типа я...
0: Сооснователь.
1: Чем, 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 чем-то управлял там, да. Uh-huh. И ничего не нашел. И я понял, что там остались какие-то мелочные задачи, которые вот меня лично ни черта не вдохновляют. Я только вчера просто говорил с Костей Волгаповым на эту тему из э, Players'а. Что для меня очень важно... Я не из тех, кто вот пришел на работу, отработал и ушел. Мне очень важно, чтобы мне чтобы я любил то, чем я занимаюсь. Мне это было очень интересно, потому что я либо на 150% погружаюсь в то, что я делаю, либо я вообще не делаю.
0: Ну, я тебя понимаю.
1: Ну, это типа звучит довольно... Пафосно, если, если ты из тех людей, кто обо мне плохо отзываешься, вот это звучит пафосно странно. Те, кто со мной работали, наверное, знают об этом, потому что я там 24 часа в сутки онлайн и всегда стараюсь делать то, что я делаю, ну, по, как, как минимум, чтобы не было стыдно мне. Угу. вот. Получается, ты уходил в пустоту. Ну нет, Серега, по... а из лаборатории уходил в пустоту. Да, 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 да. да. А, из лаборатории? Нет, я не уходил в пустоту, я. Слушай, это очень страшно, я бы не смог. Я считаю, что большинство людей, которые пишут в Фейсбуке о том, что они уходят в пустоту, просто не готовы официально заявить, куда они. Что их они уволили, уходят. да? Не, не, ув... ну блин, это конечно крайность вообще. Не, ну просто типа я. Точно знаю, что вот мои знакомые, которые уходят, типа, в пустоту, они просто уходят, но не завтра выходят на рабочее место, а у них есть несколько серьезных офферов, и они сейчас размышляют, какой из них им более всего интересен. Вот, ну, то есть это не прям совсем пустота. Совсем пустота — это реально, когда тебя уволили, и ты остался, и ты не знаешь, что делать. Вот, я написал, нет, я написал некоторым своим знакомым хорошим, и, и хорошим знакомым и тем проектам, которые мне было, ну которые мне со стороны казались очень интересными, о том, что рассматриваю, рассматриваю вопросы, ну как это сказать по-русски, о том, что заинтересован пообщаться о работе, возможно.
0: Я свободен, занимайте меня бегом. Нет,
1: такого не было. Я очень переживал, что у меня был какой-то довольно такой трудный период, и я очень переживал, что я никому не нужен, и ну этот то есть, понимаешь, вот когда ты работаешь в компании, у тебя заканчиваются интересные задачи, ты э, начинаешь грязнуть в текучке какой-то неинтересной. Я понимаю. Да, и я поэтому был в таком довольно на таких, на минорных э, мотивах. Я был, э, угу. поэтому я переживал, что я никому не нужен, поэтому формулировки э, «я свободен, у меня быстрее не было», я просто написал вот ребятам, э, ну, вот точная формулировка, которую я написал Лёше, э, Лёш, я вот подумываю «уходить», «Как ты думаешь, могу ли я быть полезен лайфхакеру?» Вот. А что тебе Леша ответил? Леша ответил «Мне кажется, да». И все. И мы, и мы начали вести переговоры.
0: Собственно, к чему мы должны были сейчас прийти? Расскажи, пожалуйста, какие сейчас главные задачи или проблемы ты решаешь в лайфхакере?
1: Ну, окей. Это было неожиданно для тебя или что? Да нет, это не неожиданно. Это просто история в том, что они иногда меняются, и меняются эти направления, и поэтому нужно просто сейчас вот ту точку, в которой я есть, нужно ее сформулировать. Я... Типа, старший в московском офисе, и на мне вот э, найм людей в московский офис и руководство этими людьми. Ну, вот я отвечаю за людей в московском офисе. Я отвечаю за... Ну, мы это условно называем нетворкинг и полезные связи. Я пытаюсь... э, Ну, не то чтобы я просто беру и, 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 и моя задача быть со всеми милым. Нет, просто я понимаю, какие у нас есть направления, куда мы сейчас развиваемся. И поэтому я ищу людей, которые, с которыми интересно на эту тему пообщаться, которые могут что-то посоветовать, рассказать и так далее. Я занимаюсь коммуникацией по самым нашим большим коммерческим проектам, которые типа огромные или с крутыми клиентами или в тех сегментах, в которых мы еще ничего не пробовали. Я стараюсь подтягивать какие-то партнерские отношения, которые могут быть нам полезны, ну то есть вот Ищу какие-то партнерские связи, которые, возможно, нам что-то дадут. Ну, ну и поблизости. Ну, то есть угу. такая история. Я, может быть, что-то сейчас не сказал, потому что это не делится на... Там, типа сегодня я буду заниматься только этим, а завтра я буду заниматься только этим. У меня вот... Ну, понятно. У меня есть э, там, список наших стратегических важных моментов, которые мы с Лешей постоянно обновляем и там, добавляем, что-то вычеркиваем. Uh, и, и я все время думаю о них и пытаюсь каким-то образом сделать лучше или приблизить тот там, какой-то прекрасный момент. Ну, я надеюсь, что я помогаю Леше. Ну, я Рассчитываю, что э, наша партнерская работа в том плане, что там, типа, мы обсуждаем все самые важные моменты в издании и, и там, даем друг другу обратную связь, размышляем, ищем какие-то решения. Mm-hmm. Это тоже полезно.
0: А, смотри, Последние несколько лет, лайф, по крайней мере, со стороны, лайфхакер здорово растет. А что вы для этого делаете? То есть что надо делать, чтобы твое издание здорово росло?
1: Ну, прям несколько лет, да, здорово растет. Наверное, года. с с 14. Но самый простой ответ: мы делаем типа годный контент, который интересен, интересен людям. На самом деле, просто вот эти последние несколько лет это удачное стечение обстоятельств: нашли свои темы, точно знаем, про что нужно писать, а про что не нужно писать. В последние сколько год, чуть больше года, как с нами, Сережа, у нас появилась осмысленная. И развивающаяся дистрибуция, типа Верховцева стала главредом о и все, все, ну, то есть самые лучшие моменты, которые за все это время получались, они накапливаются и, и становятся правилами. Я не могу тебе сказать, вот почему в 2014 году, наверное, это к очень серьезный вопрос на подумать, почему там, типа в 2014 году э, лайфхакер начал расти гораздо быстрее. Но вообще э, лайфхакер удваив... удваивался э, с 2014 года. А потом, ну, просто гораздо сложнее стало удваиваться, и мы просто по-прежнему растем. То есть После 10 миллионов, каждый следующий миллион, это, это гораздо сложнее, чем удвоиться с 3 до 6.
0: Внутри каких-то тусовочек, может быть, я не знаю, на широкой аудиторию как это есть, такая тема, что про лайфхакер не очень хорошо отзываются с точки зрения тем или там каких-то моментов с работой. там. Угу. Вы как-то с этим боретесь или хер-то
1: с ними вообще-то? Ну... Если... Эм...
0: Проблема с позиционированием.
1: Не, вот я, понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть смотри, во-первых, медиатусовочка, о которой ты говоришь, э, настолько маленькая и настолько ни на что, например, не влияет, что... Бесполезные твари, да? Да нет, не то чтобы бесполезные твари, но просто про каждое издание можно что-то там, типа, сказать, что что-то не нравится. То есть
0: вы ничего с этим не делаете и считаете, что...
1: Кроме мела, кроме мела. Но это правило ну, в медиатусовке есть правила. Нельзя ничего плохого сказать про Никиту Белоголовцева и нельзя ничего плохого сказать про Мел. Они, они просто идеальны. Вот. Но теперь они разделились, поэтому можно. Теперь можно, да, наверное. Значит, опять же, во-первых, ну и что? Это первое. Ну, это как-то влияет на наше желание работать у нас авторов. Наверное. Но не могу сказать, что как-то очень сильно. По поводу тем, это просто история... Довольно сложно понять, почему популярное лайфстайл-издание пишет об этом, ну вот о чем-то конкретно, да? если ты никогда не работал в популярном лайфстайл-издании. То есть, например, я, иде... ну, я прекрасно понимаю, почему те или иные темы появляются в космополитоне. Ну, во-первых, потому что там работает гениальная Ксюша, Солюкова. А во-вторых. Ее фамилия гениальна. Да, Ксюша гениальна. Она же инфобизнесмен. Ксюша гениальная, и Дмитрий Пистолет. Значит, нет, там работает Ксюша Солюкова, и, во-вторых, я каждый раз понимаю, почему вот сейчас Космо, ну, то есть, вы мне можете показать какую-то статью и сказать, ребята, смотрите, Космо написал какой-то зашквар, а на самом деле это не зашквар, я просто понимаю, что вот их аудитории, конкретно эта тема ну была нужна, интересна еще что-то, кто-то стесняется, ну, кто-то считает, что писать про секс, например, это плохо. Да. Я не считаю, что писать про секс это плохо. Особенно, если ты пишешь про секс э, понятным, доступным э, и не пошлым языком. Как у вас? Ну, для нас секс это очень сложная тема. Типа, если ты реально понимаешь, как нужно писать про секс, то это всегда очень сложная тема. Поэтому нам всегда очень очень сложный поиск авторов, которые умеют про это писать. И за последние полтора года их стало побольше у нас. и, И это круто. Ну, то есть я радуюсь. Ну вот, э, Поэтому э, если кто-то считает, что там вот у лайфхакера вышла статья «Как приготовить э, капусту кимчи?» и это несерьезно, не то вы просто не понимаете, как работает э, э, наше издание и почему мы про это пишем.
0: Слушай, у меня на лайфхакере две любимых рубрики – «Алиэкспресс» и «Рецепты». Ну, Али... Али... Алиэксп... Я просто на этих рецептах залипаю. «Алиэкспресс»
1: – это та рубрика, которая... Ну, она совмещает две функции Она, с одной стороны, позволяет нам зарабатывать Какие-то деньги С другой стороны, она действительно интересная Ну, то есть, вот, э, это к тем, кто говорит о том Что, вот, типа, лайфхакер пишет на лайфхакер это про Алиэкспресс Да, мы действительно много про это пишем Потому что, а, мы зарабатываем на этом В отличие от тех, кто про это не пишет А, э, 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 во-вторых, ну, я лично смотрю подборки для мужика постоянно Потому что я очень люблю все эти отвертки Кредитки, ножи. <laughs> <justified> <Infinrue> я прочие im... смотрю. У меня все это есть. Я люблю все эти, там, типа, ключи С, трещалкой, с трещоткой и так далее. <internship> <eler> а, ну, серьезно, прям. То есть, и я с удовольствием это смотрю. А, и во-вторых, помните о том, что вы живете в нищей стране, пожалуйста. Без этого, как бы, ну, это факт. Средний доход россиянина падает последние m- много лет. И то, что людям интересно покупать на Алиэкспрессе какие-то вещи, которые через дорогу в киоске, который тоже их покупает на Алиэкспрессе, стоят в 7 раз дороже, это, норм... ну, типа, это помощь в том числе людям получить то, что им нужно, недорого. Поэтому вполне себе в концепте нашего издания. Ты
0: недавно вместе с ребятами запустил конференцию МЕХ. Это, вот как я понял, конференция про маркетинг, но смешно рассказываете. То есть что это такое? Это попытка создать свой собственный Тед
1: или ну она случайно стала похожа на ТЭД, потому что ну... у вас логотип даже похож. Да, чувак. да, да. Ну изначально мы просто придумали вот год назад мы придумали эту идею. Мы с Арсением были во Владивостоке на конференции и начали и что-то шутили, ходили гуляли по парку в ДВФУ на острове Русский и нам было скучно и мы разгоняли какие-то смешные истории про то, как формируются э, секции на конференциях. Вот, там типа что вот у таких-то спикеров плюс два, у таких-то плюс пять, и давай адекватно оценивать то, что мы с тобой это точно на троечку, типа и так далее. Вот. И поскольку у нас было очень много конференций и у Сени был этот большой тур э, с нативной рекламой э, и с мультиканальными медиа, и у меня очень много, где мы пересеклись, и было очень много там негативного опыта, и мы говорили о том, что было бы здорово. Ну, не так много действительно спикеров, которые ну, умеют захватывающе рассказывать о том, что им интересно, и делать крутые доклады. Ну, прям очень мало. И мы многих из них знаем. И мы решили попробовать собрать что-то сами. И сделали первый мех собственными силами, просто рассказали о том, о чем хотели рассказать, но... Не было подходящей площадки или не было подходящего формата. Ну и вот мы организовали... Мы это обсудили с Андреем позже, Фрольченков, угу. который точно делает нескучные какие-то доклады. Вот. И мы решили, что делать надо, надо делать что-то свое. Наверное, конференция это все-таки трудно назвать. Вроде бы она официально так и называется, но нас как-то начали называть в каких-то телеграм-каналах метапом и, наверное, это больше похоже, потому что это два часа, короткие доклады, наверное, это скорее метап. А второго? Ну, короче, у меня внутри большая гордость по этому поводу, потому что по итогам первого меха мы остались очень довольны. И второго у меня уже началось очень много разных придирок. Ну, то есть, первый, я просто офигел от того, что у нас что-то получилось, потому что я никогда такого не делал. И и ко мне подходили знакомые и говорили, слушай, это, это очень здорово, давайте скорее второй. Второй, как мне кажется, получился очень даже на уровне. Тут я уже начал выискивать всякие разные штуки, которые нужно будет впоследствии от которых нужно будет либо отказаться, либо как-то по-другому их сделать.
0: А когда третий? Каской секрет в сентябре?
1: В сентябре планируем, да. С теми спикерами, с которыми мы сейчас договариваемся, или те, которые у нас уже имеют договоренности, у них помечено сентябрь.
0: А что нужно сделать, чтобы выступить на мехе?
1: А знаешь, это из смешного после второго меха несколько людей написали в Фейсбуке. Кто-то написал в почту, ну, не в почту, а в сообщение сообществу Меха. Кто-то лично мне или Андрею, или. Арсению, или Миши Калашникову, который теперь с нами, всем этим занимается, короче, в команде. Вот, знаете, у нас, мы из агентства такого-то, и у нас очень харизматичный генеральный директор, он бы хотел рассказать о том, как мы успешно ведем бизнес последние 7 лет, и почему мы такое классное агентство. И Как как мы можем договориться об этом? Я не знаю. Я написал, что... Ну, нам нужно попасть в поле зрения наше. То есть, когда мы собирали второй мех, как мы выбирали спикеров? Паранько какие-то невероятные штуки делают во ВКонтакте, и у нас есть боль, потому что никто... Ну, дело, да. Никто не понимает, как это работает, серьезно. Давайте попросим Сережу рассказать, как, ну, хотя бы что-то, чтобы внести хоть какую-то ясность в то, как работает эта тема во ВКонтакте. Потом Миша Калашников. Я не... Ну... Вся моя тусовка, которая вокруг, ну, в, в, точнее, я вокруг, наверное, которой в медиа мы все очень сильно уважаем Мишу, потому что все, что он делал, это очень круто.
0: Да, согласен.
1: Там все подписаны на медиасканг, и, и когда ты говоришь э, Миша Калашников, все делают очень довольное, серьезное лицо, и такое типа, мм, да, Миша, это классно. Ну, потому что реально Миша очень крутой. Э, Дикий Диджитал и Витя, ну, это был, ну, это Интересное явление. Такого до этого не было. И мы были вдохновлены самой идеей того, что кто-то снимает сериал про диджитал рынок.
0: Ты мне опять заговариваешь?
1: Нет, нет, я тебе отвечаю, как, как попасть. Рома Мансуджан и Саша Лучкин – чуваки, которые сделали самое крутое шоу года на Ютубе. И нам было интересно. Ну и плюс ко всему, я видел этих ребят на конференции, на одной из конференций. И я не знаю, почему, но это было очень грустно. И мы с ними говорили, ребята, нужно сделать, ну, у вас офигенное шоу, э, которое вы сделали, э, нужно об этом рассказать интересно. Давайте придумаем формат, в котором мы можем рассказать про это круто. И у ребят родилась эта супер, ну, как мне кажется, супер идея с переписками, которые они поднимали из прошлого. А какая, как попасть на мех? Да. Ну, я же сказал, нужно попасть к нам в поле зрения, чтобы мы, чтобы кто-то из команды организаторов э, точно говорил про это: блин, это круто. Да, ребята вот вообще жарят. Угу. Ну, потому что это так и было. А кого мы позовем? Ну, типа, блин, Калашников он офигенный. Давайте попробуем Калашникова.
0: Я запутался. Ты вот сейчас описал одно, потом, опровергая, сказал то же самое. Нет? Почему?
1: Нет, я ничего не опровергал. Я сказал, что нужно, чтобы попасть на мех Нужно попасть в поле зрения Кого-то из нашей команды И вызывать уважение у кого-то из нашей команды Ну вот, и типа Когда мы определяли э, на второй мех э, Мы думали о том, что нам нужен кто-то Ну у нас был до этого Чапарян, который порвал Мы такие, нам нужен кто-то из из Хайповой темы, которые сделали Что-то интересное в этом году Это были Рома с Сашей Нам нужно что-то про соцсети Э, Кто сейчас круто Может про это, Серега Мы все из медиа, поэтому нам интересна медиа Нам интересен Миша (свят) То есть в первую очередь мы зовем тех, кого нам самим интересно послушать
0: Давай, э, мы типа с тобой много уже записываемся Чтобы нас не скучали слушатели Давай несколько вопросов, только коротко будем отвечать на них Я тебя буду нагло прерывать, если ты будешь э, много говорить, поэтому не обижайся заранее. Что такое нативная реклама?
1: Нативная реклама – это э, когда написано интересно, и клиенту полезно, и ни у кого не бомбит.
0: Я слышал, что среди редакторов нативной рекламы
1: сейчас кризис. Это так? Он никогда не заканчивался, он был изначально. А в чем там кризис? В кадрах.
0: То есть нет людей, которые могут писать нормальную нативную рекламу? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, тут даже не вписать. Вообще нет. Ну, то есть, э, нет людей, которые умеют делать хорошую нативную рекламу. Те, кто есть, они уже давно на местах. А что ты думаешь о «Медузе»? Слушай, мне некоторые вещи, которые делают «Медуза», мне не нравятся. Но вообще, э, конечно, ребята крутые штуки делают. Честно сказать, я последнее время гораздо меньше времени уделяю «Медузе». Не знаю, с чем это связано. Возможно, у меня просто времени нет. Но... Конечно, я много смотрел и читал на медузе, и это круто. Ну, слушай, трудно отрицать и говорить то, что медуза это плохо там или хорошо. Медуза это медуза.
0: Согласен. А кто основные конкуренты лайфхакера на рынке нативки?
1: Ну, издания, которые делают много нативной рекламы. С одной стороны. А с другой стороны, это, это... какие? Ну, медуза. А еще? Ну, не знаю. Ну да, ну типа с, с «Медузой», да, и, и «Медузой» и мы делаем довольно много нативной рекламы. У ребят чуть-чуть больше было э, в прошлом году, чем у нас. Ну, сейчас многие растут в этом направлении. Я знаю несколько изданий, которые делают этого много, но мне не хотелось бы обратить.
0: Не вопрос. А, три лучших издания в России прямо сейчас, кроме «Лайфхакера». Ой, как
1: это сложно. Ну, что поделать? Ладно, кроме «Лайфхакера», значит, это нужно еще три. Можешь
0: «Медузу» не называть, я
1: все уже Ну, логично, да, я не буду называть «Медузу», потому что... Блин, это круто.
0: Потому что они твои
1: конкуренты. Да не в, не в конкуренции дело. Слушай, рынок слишком большой. Три лучших
0: издания прямо
1: сейчас, давай. Мел. Все, еще? Ну, Никита только ушел. Там еще не успел ничего сломаться. Ну, окей, Мел. Что еще? Еще два. Мел, тиньков Журнал. А можно я пошучу и скажу, что Инг. Стой, погоди, для этого следующий вопрос есть. Ладно, окей. Отвечает Александр Друсь. Это ужасно, слушай, я не знаю, этот вопрос поставил меня в абсолютнейший тупик. Ну пусть, слушай, я недавно забалдел от некоторых статей у Skyeng Magazine. Пусть будет Лоли, привет.
0: Огонь. Три худших издания.
1: Тут очень сложный вопрос, потому что очень часто э, эти, э, на твой эти люди называют себя изданиями, на самом деле ими не являются. Ну. А вот, тут по-фа-фа-фа-фа. ты можешь назвать «Медузу», если хочешь. Я не буду называть «Медузу» в худших, потому что они явно э, в первом списке. Мы просто их не называли. Uh-huh. Окей. Те, кто тебе не нравится. Смотри, мне дико не нравится то, что делает с лентой Тодоров. Раз. Но я не могу назвать ленту худшим изданием, потому что у ленты до Тодорова огромный бэкграунд, и поэтому ну, я не могу сказать, что лента в худших изданиях может быть.
0: Три худших издания, по мнению Родиона Скребина, по состоянию на 17 мая 2018 года на 12 часов 25 минут.
1: РТ, лента... И э, все издания, которые сдаются на деньги государства российского.
0: Я заметил, как тебя тройки вводят в ступор, поэтому продолжим, давай. Три лучших автора, не считая авторов лайфхакера. А я
1: не знаю худших. Ну, типа...
0: Худших не буду спрашивать, не переживай.
1: Ильяхов? Ну, короче, мне очень нравится читать э, Макса. Я люблю, как пишешь ты. И это сейчас не типа подкат из разряда, что я, что я, что я в твоем подкасте, но я правда с удовольствием тебя читаю. Ну и пусть будет Миш Калашников. Я с удовольствием читаю медиаска. Отличный список.
0: Что должен сделать человек, чтобы ты сказал, нет, все, с этим мудаком я больше работать никогда не буду.
1: Начал удалять посты в Фейсбуке. (и) Ну, наверное, это (сけど) должен быть какой-то зашквар Ну, типа, человек должен... должен, Ну, э, давай так, это это чаще всего случается из-за лицемерия и нечестности Ну, то есть, вот, если я понимаю, что человек мне говорит в лицо одно, а а делает совершенно другое То вот с этим человеком не хочу иметь ничего общего я, я предельно честен, стар, ну, я стараюсь быть предельно честным и, и жду от этого от окружающих. Я понимаю, что это нереально, но это то мерило, по которому я стараюсь мерить. Ну, то есть, я, если я понимаю, что вот сейчас мне человек в лицо говорит одно, а потом говорит совершенно другое, или дело это совершенно обратное, для меня этот человек закрыт. Угу. Медиа в России в кризисе? Ну вся страна в кризисе, поэтому иметь угу. тоже.
0: В а если в 2018 году смысл запускать свое издание?
1: Да, ну можно же разные цели решать. Ну то есть запускать издание как бизнес – это очень сейчас э, э, сложная история. А если ты какой-нибудь э, функционер? Э, или представитель левого крыла «Единой России», и у тебя есть бюджеты, почему нет, почему нет. Mm,
0: вот м- мне есть смысл запускать сейчас создание?
1: Тебе? Да, вот конкретизируем давай. Нет, я думаю, что у тебя и так все прекрасно.
0: Тебе не нужно издание. Интересное мнение. А, в каком редакторе ты пишешь текст?
1: В бире. В чем? Ну, бир. Бир. А, господи, бир. Ну, медведь этот красный. Да, да я понял. А, отлично.
0: Хоть кто-то без Google доков Итак, у тебя есть возможность пожелать что-нибудь слушателям подкаста. Можешь дать им какой-то совет, можешь сказать не пользоваться одноклассниками, можешь назвать худших авторов, че хочешь. Тебе слово.
1: Мне когда спрашивают какие-то вот объемные и непонятные штуки, я всегда стараюсь скатиться в одну и ту же сторону. Пожалуйста, если вы делаете что-то, то делайте то, что вы любите, или то, что вам очень интересно. Потому что вы задолбали делать то, что вам неинтересно, и то, что вы не любите, и вы делаете это плохо. Перестаньте, остановитесь, это очень хреново. Спасибо,
0: Родион. С вами был подкаст по передачам, ведущий Павел Федоров, звукорежиссер Дмитрий Новожилов. Всем пока, до встречи. Пока.